0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém, igreja! Tá feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus nessa noite. E Eu confesso que é muito bom estar aqui com todos vocês. Todos vocês que estão aqui presentes, todos vocês que estão nos acompanhando também através do nosso canal. É, pode deixar aqui que tá bom. E nós agradecemos pela sua presença aqui conosco. Meus amigos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês essa noite e eu peço que você abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 9, Deus é bom, abre aí comigo vamos compartilhar a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 9, você que está nos assistindo pela live, ainda dá tempo de você compartilhar com quem você ama, amém, essa palavra que com certeza nós falaremos de coisas importantes aqui hoje, sairemos daqui com chaves, serão viradas talvez sairemos daqui com vidas transformadas hoje nessa noite não pelo aquilo que nós fazemos ou podemos, mas pelo poder da palavra de Deus, amém que só a palavra de Deus amigos, tem o poder de nos segurar nesses tempos, nesses dias somente a palavra de Deus ela tem o poder de nos dar o alimento e o alicerce necessário para que consigamos permanecer de pé ficar de pé qualquer pessoa consegue agora permanecer de pé é o nosso desafio permanecer até o fim é o nosso desafio e aí eu estava conversando com um amigo esses dias e falei com ele de todas as lutas que nós podemos enfrentar de todas as lutas que nós podemos passar o importante é sermos encontrados fiéis naquele grande dia, então não importa a luta que você enfrente, não importa a luta que você esteja passando nesse momento, e cada um de nós aqui estamos enfrentando lutas, o importante é que você seja achado fiel ao Senhor o importante é que você seja achado fiel na palavra de Deus, o importante é que você seja achado fiel, independente das circunstâncias, independente de tudo que tem nos cercado, independente daquilo que tem vindo contra a minha e contra a sua vida, seja achado fiel, seja encontrado fiel, se caso o Senhor vier sondar o no nosso coração nessa noite, seja achado fiel, amém? Sua Bíblia está aberta aí, Eclesiastes capítulo 9. Então feche seus olhos comigo. Nós iremos ler só o versículo 1 e 2. Mas nós iremos orar nesse momento. Eu quero que você ore comigo, tá bom? Peça assim, Pai, nessa noite nós queremos, Senhor, dedicar esse momento a colocar o nosso coração, Senhor Deus, disponível para que o Senhor venha falar com cada um de nós, colocar o nosso coração para que o Senhor venha, Deus, ministrar aos nossos corações, Senhor, que o nosso coração possa ser achado como uma terra sedenta pela Tua, pela tua chuva, pela Tua água, que é a Tua palavra, Deus, e encontrando os nossos corações, Senhor, a Tua palavra, ela possa ser como uma semente que cai em terra fértil, Deus, e que todos nós que aqui estamos, Pai, todos os amigos que estão nos assistindo nessa noite, possam, o que menos frutificar, frutifique a 30 por 1, um, Senhor, e que pessoas também frutifiquem a 60 por 1, um, Pai. Mas, na verdade, nós queremos, Deus, todos aqui, todos nós como igreja, frutificar a 100 por 1, um, frutificar no Teu reino, frutificar na Tua presença, frutificar e crescer na Tua graça, Senhor. Nós possamos, Deus, como nós já falamos aqui, ser achados fiéis, Pai, quando o Senhor vier sondar o nosso coração. Não permita, Deus, que venhamos atrapalhar o Teu agir nem o Teu mover nesse tempo, Pai. Fala conosco, Papaizinho. Nós estamos disponíveis nessa noite para Ti nós estamos disponíveis para ti nessa noite, fala, fala com ele nessa noite, você está disponível para Deus, eu estou disponível para ti Senhor, fala comigo nessa noite Deus, ministra ao meu coração e não permita que eu saia daqui, da mesma forma a qual eu entrei, você pode dizer um amém comigo, você pode dizer um aleluia aí comigo nessa noite, aleluia Glória a Deus meus amigos vamos ler o texto, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1, diz assim Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração Para claramente entender tudo isso Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus E também que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio tudo passa perante a sua face. Versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Aleluia. Meus irmãos, Salomão aqui está tratando de um assunto que nós devemos não devemos esquecer. Porque nós às vezes pensamos que o cristão por ser cristão, ele não está sujeito às intempéries da vida. Ele não está sujeito ao dia mal, ele não está sujeito às improbabilidades, como diria um amigo, né, o presbítero Carlos, ao imponderável da guerra. E ele sempre diz que quando uma guerra, uma estratégia de guerra, ela é estabelecida, sempre que uma estratégia é montada, é os oficiais eles deixam em suspenso a ideia de que qualquer coisa daquele plano pode dar errado e isso se chama o imponderável da guerra isso se chama aquilo que nós não temos controle e existem situações que de verdade nós não temos controle sobre as nossas vidas ninguém pode prever quando a enfermidade vem ninguém pode prever quando o desemprego vem, ninguém pode prever quando a morte vem, ninguém pode prever que o dia mau venha, isso está para além de nós, isso está fora do nosso alcance, fora do nosso controle, porque foge à compreensão humana, o livro de Isaías vai dizer, que os caminhos de Deus são mais altos meus amigos, do que os nossos caminhos, Assim como os pensamentos de Deus, também são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, tendo isso em vista, tendo isso em nossos corações, nós devemos estar preparados para tudo aquilo que sobrevenha sobre nós. E desde o ano passado, nós temos vivido esse tempo do dia mal desde o ano passado nós temos vivido esse tempo do imponderável porque ninguém pensou que em 2020 tudo isso que tem acontecido aconteceria nenhum de nós pensávamos que os planos que fizemos em 2019 talvez não se concretizariam em 2020, 2021 talvez ninguém imaginou que enfrentaríamos uma dificuldade tão grande temendo pela nossa própria vida temendo pela nossa integridade então a verdade é que nós estamos vivendo tempo onde nós temos que ter uma direção nós temos que ter uma direção bem clara nós temos que saber para onde nós estamos indo nós temos que saber queridos e ouvir e desfrutar nesse momento de bons conselhos eu digo para você, ou pergunto para você, quem é que tem te aconselhado nesses dias? Se você tem sido aconselhado pela TV Globo, você vai mal. Se você tem sido aconselhado pelo William Bonner, se você tem sido aconselhado pelas notícias dos jornais, se você tem sido aconselhado pela grande mídia, com certeza você não está bem. Não existe em cima do muro. Da vida ou nós estamos discipulando alguém ou estamos sendo discipulado quem tem te discipulado nesses dias será que são as matérias da grande mídia será que são os canais sensacionalistas as notícias sensacionalistas quem é que está falando ao seu coração nesses dias quem é que está te abastecendo de informações nesses dias qual é a fonte que você tem bebido, meu amigo, minha amiga, nessa, nesses dias tão terríveis? E aí nós falamos aqui sobre uma coisa importante para hoje, é guardar o nosso coração. Então nós temos que estar pautados, nós temos que estar alicerçados naquilo que é bom. O apóstolo Paulo diz, não pense nas coisas que são do mundo não põe seus olhos naquilo que é do mundo, mas que o seu pensamento seja ocupado por tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, se há alguma boa fama, e se há algum louvor, isso enche e que encha o nosso pensamento, o nosso pensamento e o nosso coração, tem que ser preenchido com coisas que nos tragam esperança, a Bíblia está escrito, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque o mundo está cheio de desesperança, o mundo está cheio de tragédia, o mundo vai de mal a pior, mas a palavra de Deus, queridos, tem uma palavra Palavra de esperança para cada um de nós. Tem uma palavra de ânimo para cada um de nós. Você pode dar um glória nessa noite. Você pode dizer ao Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Será é que eu não posso ouvir você aí de casa? Mas com certeza você está dando aleluia aí. Queima aí comigo, gente. Meus amigos, esse assunto é tão sério que eu estava vendo uma série esses dias Chamada Superman e Lois Muito legal a série E você sabe quem é o Superman, né? Não preciso explicar para ninguém aqui quem é o Superman Superman é simplesmente o homem mais forte do mundo E essa série, ela conta como é a relação familiar do Superman Já casado com a Lois Lane Com dois filhos adolescentes e aí é interessante que quando ele começa a sofrer com os filhos adolescentes, a rebeldia dos filhos adolescentes, o desemprego, ele vai conversar com a esposa e a esposa dele falou algo para ele que encheu meu coração. E na hora eu peguei e eu falei exatamente isso, ela vira para ele e fala assim Todo mundo que vive passa por momentos de dificuldades... todo ser vivente sofre... até as vidas extraordinárias... até quem vive uma vida acima da média... não está livre do dia mal. até quem vive uma vida que anda com Deus... meus amigos, nós acabamos de ler o texto... que diz que... tudo o que acontece ao ímpio, acontece também, ao bom, não, não é você que está em pecado, tudo o que acontece ao ímpio, acontece ao bom, tudo que acontece com quem sacrifica, acontece com quem não sacrifica, e vice-versa, talvez não seja você que esteja andando no caminho para longe de Deus, talvez você esteja fazendo tudo em conformidade com aquilo que Deus quer, mas não é por isso que você não irá enfrentar dificuldades, a dificuldade está aí para todos, mas a diferença é, em quem você tem crido? Aonde está a sua fé e aonde está a sua esperança? Se a tua esperança estiver em mim, coitado de você se a minha esperança estiver em mim coitado de mim porque a Bíblia diz maldito é o homem que confia no homem na força do seu próprio braço nós estamos vivendo um tempo onde nós não podemos confiar na força do nosso próprio braço mas a nossa confiança deve estar no Deus criador dos céus e da terra que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra Aleluia Então meus amigos Sempre se chega o dia mau O dia mal ele sempre vem Assim como na inversão o salmista vai dizer O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Então o que o salmista está dizendo é que virão os momentos de prantos, de lágrimas esses momentos virão Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que existe tempo de sorrir mas também existe tempo de chorar existe tempo de abraçar existe o tempo de deixar de abraçar existem tempos de paz mas também existem tempos de guerra e nesses dias nós estamos vendo a soma de todo dia mal, com a multiplicação da iniquidade. Isso aponta para nós que tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, tudo aquilo que Jesus fala no capítulo 24 e 25 de Mateus, quando ele vai fazer o sermão escatológico, está se cumprindo hoje. Não só veio um dia mal sobre nós. Não só existe um dia mau, ou dias maus, como temos visto desde o ano passado, como também nós estamos vendo a multiplicação da iniquidade. E olha o que o versículo 6 de Eclesiastes 9 também vai dizer. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol e Salomão fala aqui todos os sentimentos sejam eles bons ou sejam eles ruins passarão juntamente com o ser humano porque nós somos seres finitos por enquanto mas a nossa esperança é que naquele grande dia ele transforme esse corpo perecível num corpo glorioso que não experimentará mais a dor. Que não experimentará mais a morte que não experimentará mais o dia mal, que não experimentará mais as mazelas, a maldade a iniquidade desse mundo que não veremos mais a injustiça nós temos uma fé firmada num Deus que tem nos garantido e tem nos sustentado até aqui quantas dificuldades você já não passou e quantas vezes Deus já não te deu o livramento meus irmãos e nós estamos aqui para engrandecer o Seu nome nessa noite. Aleluia. E se nós pudermos, para sermos mais exatos nessa noite, falar de algo. Eu quero falar novamente de fundamento. São tempos que nós precisamos ter os fundamentos profundos no Senhor. Quando a Bíblia vai falar do joio e do trigo, a ideia que passa é quando o agricultor ele vai fazer a colheita, ele não arranca o joio, porque ele pode, sem querer, arrancar o trigo junto. Mas existe um momento onde o joio será separado do trigo. E o processo é muito interessante. Ele faz a colheita de todo o plantio. E todo aquele plantio vai em uma peneira bem grande. E ele pega aquela peneira junto com o joio. E junto com o trigo. Sacode bem a peneira. E toda vez que ele joga a peneira para cima bate o vento o joio, ele não tem peso mas o trigo, a semente do trigo é pesada porque tem substância tem substância e quando o vento bate no joio, o joio é leve e ele é levado para fora da peneira e quando caem de novo os grãos na peneira somente os grãos do trigo são recolhidos e colocados no celeiro nos depósitos isso está dizendo que Deus está fazendo uma separação, está acontecendo uma separação nesse momento e se nós não temos algo sólido em nós o vento irá nos levar como leva o joio irmãos se nós não tivermos alicerce no Senhor se nós não tivermos a prioridade nas coisas de Deus, nós não teremos o peso necessário para voltar para a peneira daquele que está fazendo a sua colheita. Você está me entendendo? Então nós precisamos ter raízes, nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos criar casca, precisamos criar sustância, precisamos criar conteúdo para não sermos levados como o vento, pelo vento para longe, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós mas por outro lado, o trigo e eu creio que aqui só tem trigo, amém? <risos> aleluia aqui só tem trigo olha que maravilha o peso do trigo faz ele voltar para a peneira e quando a gente vai para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, que a tão leve e momentânea tribulação, produz em nós, peso, Da substância de Deus, é cheio da palavra, é cheio da comunhão de Deus, é cheio do perfume de Deus, oh aleluia, é cheio das coisas boas de Deus, do pensamento de Deus. Eu estou falando para trigos nessa noite. Essa tão leve e momentânea tribulação que você está passando, meus irmãos, está produzindo para você um peso de glória, que você não pode mensurar, um peso de glória que você não pode entender talvez agora você não entenda o momento, talvez você agora não entenda tudo que está acontecendo, mas uma coisa você tem que ter certeza a palavra de Deus não muda a palavra de Deus não falha e se a palavra diz que a tribulação que é leve e momentânea, está produzindo algo que vai me tornar mais alicerçada em Deus, eu tenho que crer eu tenho que acreditar eu tenho que permanecer com as minhas raízes em Deus Dá glória aí irmão pelo amor de Deus aleluia irmãos você tem que saber em quem você tem crido irmãos você imagina se Jó estivesse hoje aqui se hoje fosse domingo de Jó pregar talvez ele falaria passando pelos problemas que ele passou eu sei em quem eu tenho crido eu sei eu estava conversando essa semana com o um irmão da Poema de São Paulo nós temos feito uma conexão muito boa e aí eu estava com eles conversando e eu contei o meu testemunho que quando esse momento de pandemia começou, quando a OMS declarou a pandemia, o estado de pandemia, a minha primeira atitude foi orar pela minha casa. Pus as mãos sobre a minha esposa, sobre a minha cabeça. Falei, Senhor, guarda a minha casa. E o irmão Paulo olhou para mim começou a falar em mistério. Falei, Deus, irmãos, isso é a postura de quem sabe onde está posicionado, irmãos, não é para você ficar apavorado, irmão, é para você saber quem você tem crido, onde você está alicerçado, irmãos, é para você saber que o teu Deus, ele não perde batalha, que o nosso Deus Ele continua soberano Sobre tudo e sobre todos Continue confiando No Deus que você serve Continue confiando No Deus que nunca falha E nunca falhará Nos tempos de crise Nesses tempos os fundamentos farão toda a diferença Toda a diferença Eu tenho dito que Deus está desabilitando altares Mas Ele ainda não resolve, removeu. Mas alguns altares Já estão sendo desabilitados pelo Senhor Porque deixaram o fundamento que é Cristo E outros altares estão sendo estabelecidos e levantados na nação nós estamos prestes a ver um novo tempo profético começar a acontecer. E pessoas com alicerces que estão escondidas no Senhor começarão a aparecer para brilhar a luz de Cristo para esse mundo em trevas. É um tempo de separação, irmãos. Nós já estamos vendo um tempo de separação acontecer. E aí a pergunta é: quem nós temos sido? Será que Jesus, ele está prestes a apagar a nossa luz, como dizem em Apocalipse? Estou prestes a remover o teu candeeiro. Ou será que nós temos sido aquela luz que está em cima, no alto, brilhando para tudo perdido? Para que todo perdido veja que você tem uma palavra que vem do céu. Você não é um profeta do caos Você não é um profeta da morte Você é um profeta de vida A sua boca está a palavra de vida E se você orar e declarar Haverá vida Haverá restauração Fundamentos, irmãos Fundamentos para eu conseguir um fundamento eu preciso de uma base sólida eu preciso de alicerces profundos e o plano é construir uma vida espiritual com Deus eu tenho falado ultimamente sobre o que Jesus conta sobre a casa alicerçada na areia e a casa alicerçada na rocha, uma firmada na areia e outra alicerçada na rocha. A diferença não é visível das duas casas, porque por fora talvez elas tenham a mesma pintura, o mesmo telhado. Talvez por fora elas se pareçam. As janelas, as portas sejam iguais. Talvez a entrada seja igual. Talvez até o próprio terreno seja igual mas a diferença das duas casas está embaixo onde ninguém consegue enxergar onde ninguém consegue ver e a diferença será manifestada a diferença será apresentada quando o dia mau começar a aparecer quando vieram, vierem as fortes chuvas e quando vierem os fortes ventos e eu lembro da, da história do tri, dos três porquinhos, você lembra bem? é isso a história dos três porquinhos um construiu a casinha de feno, de palha o lobo mau veio e assoprou bem forte a casinha de palha, foi embora e existem pessoas hoje construindo casinhas de palha irmãos é o Mimimi Church. É uma casinha de palha, qualquer ventinho leva a pessoa embora. Fica chateada, não quer mais saber da igreja. Não quer mais saber de nada. Não é o vento que é forte, é a casa que é fraca. O problema não é o vento, o problema é onde... Eu construo, é qual o material que eu estou utilizando para construir a minha casa? Uh, ah, ah, tô feliz. Nem falei, né? Estou empolgado, está feliz ainda? A outra casa foi feita de madeira. Os três porquinhos, né? Aí foi lá, o lobo mal. E conseguiu destruir de novo. Era mais forte que a primeira casa, mas não era tão forte que pudesse resistir a uma investida mais forte, mais pesada. Existem pessoas que passam como palha, mas existem pessoas que até começam bem, até começam no pique, até começam e vai bem, e vai bem, e começa a crescer, e começa a fazer, Jesus começa a usar. E começa a apresentar alguns dons sendo que chega no meio da caminhada quando os problemas começam a ser mais fortes quando o inimigo começa a se levantar de maneira como nunca antes a casa não tinha o mesmo alicerce ou o alicerce que seria necessário para permanecer de pé e essa também vai ter na terceira oportunidade Os três porquinhos se juntaram E falaram Agora não será mais uma casa De palha Que qualquer ventinho Qualquer brisa derrubará Agora não será mais uma casa Feita de madeira Que vindo qualquer coisa Bater com qualquer coisa Levará ao chão Agora nós faremos uma casa Que será de alvenaria Com tijolos com colunas, com alicerces, que serão firmadas, que serão fincadas, e essa ele não vai conseguir derrubar o inimigo não vai conseguir derrubar Jesus falando das duas casas a casa na areia ela cai na primeira oportunidade ela pode não cair na primeira mas em um determinado momento ela vai ceder, ela vai ruir mas quem constrói a sua casa sobre a rocha e essa rocha é Jesus pode soprar o vento irmãos pode a água do mar subir pode o inimigo se levantar pode vir as pandemias podem vir o anticristo podem vir os problemas e a iniquidade desse mundo mas aquele que tem a casa na rocha permanecerá inabalável, como diz a palavra de Deus você e eu temos uma rocha firme e essa rocha firme se chama Jesus construa a sua casa em Jesus, firme a sua casa e os seus fundamentos nele <risos> pode aplaudir irmãos aleluia não seja mais aquela pessoa que conhece só superficialmente esse tempo acabou irmãos, não dá hoje para viver o evangelho superficialmente, não seja mais uma pessoa que vive do testemunho dos outros, o que Deus fez na vida do irmão, o que Deus fez na vida do pastor, o que Deus fez na vida, não, não seja mais aquele que dependa da oração dos outros, eu não estou falando que você não deva pedir oração, eu estou falando depender, é outra situação, você tem que ter o seu sacerdócio irmão você tem que ter a sua vida com Cristo você tem que ter o seu relacionamento íntimo e pessoal e as orações que vierem são para nos pra nos ajudar não para tomar em lugar do nosso sacerdócio não para tomar a nossa intimidade mas para nos ajudar a permanecer não viva mais contando testemunho de milagre dos outros tenha seu próprio testemunho daqui para frente Busque a sua própria experiência com Deus daqui para frente. Aleluia. O que Deus quer de nós nesse tempo é relacionamento. E Ele espera que todas as áreas das nossas vidas sejam elas saúde, finanças, familiar, emocional e espiritual estejam com alicerces profundos em Jesus alicerçado na rocha não significa ausência de luta se alguém pregou para você vem para Cristo que seus problemas acabaram isso é o evangelho tabajara tá bom os problemas acabaram. Esse Evangelho não existe porque o próprio Jesus falou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estar ali na rocha não significa ausência de luta, mas esperança de suportar o dia mal a gente fechar Mateus capítulo 5 versículo 45 olha o que a palavra de Deus vai dizer que ele faz raiar sobre maus e bons ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos nós precisamos, nesses dias, de base sólida, alicerce profundo, muros fortes, o que são muros fortes, esconda o teu coração em Deus, esquece as notícias mais, não estou falando para você não se informar, mas eu estou falando que o teu coração né, não Deve estar nisso teu coração deve estar na palavra de Deus Crie um muro para proteger o teu coração Solidificado Depois Faça um acabamento perfeito Nos cômodos Em todas as áreas da sua vida Entregue ela ao Senhor Entregue as suas áreas As áreas da sua vida ao Senhor Tire tudo aquilo que é sujeira Tudo aquilo que é do passado Arranca da sua vida Aquilo que não, não te traz mais esperança Aquilo que te tá, causa dor Aquilo que te causa uma frustração Aquilo que te traz pensamentos ruins Limpe os cômodos da sua casa Já viu quando a sua casa está meio sujinha E aí você vai Você passa um pano Como é bom depois sentar na sala Precisamos fazer isso com as nossas vidas um acabamento perfeito, limpe toda a sua casa, limpe o seu coração, limpe a sua mente. Em quarto lugar, continue crendo no Deus que te chamou para boa obra e eu quero orar com você nessa noite. Vou te pedir para ficar de pé você puder ou quiser mas eu quero orar nessa noite com você para que o Senhor continue te fortalecendo e te ajudando nos fortalecendo e nos ajudando nesse dia mau o choro pode durar uma noite nós talvez estejamos nesse período de noite mas a nossa fé deve estar alicerçada num Deus que fez o sol e que assim como nós passaremos essa noite e amanhã nós temos a certeza de que quando o nosso despertador despertar para nós sairmos para o nosso trabalho ou para a escola ou para a faculdade, pra onde quer que seja, o sol estará lá amanhã o sol estará lá, alguém tem dúvida disso? que amanhã vai ter sol? vocês têm dúvida? não o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, nós temos que ter a mesma certeza que esse momento de noite que estamos enfrentando passará talvez não passe para o mundo mas para nós que estamos alicerçados no Senhor Deus tem um futuro bom para nós isso você pode ter certeza porque isso é garantido pela sua palavra feche seus olhos aí comigo aleluia oh Deus nós ouvimos a tua palavra nessa noite Senhor e Deus nós queremos como nós dissemos no início Pai que a tua palavra venha frutificar Senhor em nossos corações Deus e nós não queremos ser como aqueles que têm. A casa feita na areia. Nós não queremos ser Deus aqueles que têm a casa construída com palha, que vindo o dia mal, Senhor, as lutas e as dificuldades são derrubados. Nós queremos ser como aqueles Deus que tem alicerce em Ti. Nós queremos ser Senhor como Jó que mesmo Deus enfrentando dificuldades em todas as áreas da sua vida, permaneceu fiel até o fim, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e que todos os planos do Senhor se cumprirão, nós queremos ser Deus, como Ana, que mesmo sabendo mesmo enfrentando dias de humilhação, mesmo passando por revés na sua vida, teve a fé que Deus poderia lhe dar um filho, ainda abrir a sua madre, e que Senhor, ela pudesse ainda honrar o teu nome, nós queremos ter a fé de Maria, mãe de Jesus, que mesmo também enfrentando todas as dificuldades, sendo acusada de, não sabemos nem, o tipo de acusação que Maria pode ter enfrentado que não era ainda nem casada mas estava grávida, mas mesmo assim ela perseverou na fé porque ela tinha uma palavra que dizia, você é bem aventurada, nesse dia e nesses dias meus amigos, nós temos que caminhar na palavra que o Senhor tem dado sobre a nossa vida e nós te pedimos Senhor, nos ajuda no dia mal Pai, traga ao nosso coração, esperança necessária para permanecer de pé e sermos achados fiéis no dia mau e sermos achados fiéis quando o Senhor sondar o nosso coração e nos ajuda nas nossas dificuldades é o que nós te pedimos nessa noite em nome do Senhor Jesus, você pode dizer amém comigo, você pode dizer eu creio nessa palavra você pode dizer eu recebo essa palavra, eu planto essa Palavra no meu coração E o mais importante Eu viverei essa palavra A partir de hoje Em nome de Jesus Para você que está na live Deus abençoe a sua semana e a sua vida Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Deus abençoe queridos da live Até a próxima aí, valeu Para nós que estamos aqui Deus abençoe Sua semana, tá muito bom ter vocês aqui, nos visitar a primeira vez, sejam bem-vindas, já o líder dos jovens vai falar com vocês daqui a pouco. Obrigado por nos ouvir, esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.